0: Hallo Podcast, hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Zu guter Letzt, tatsächlich passt das wieder ins Mystery-Dingsbums hier, äh, wie das letzte Mal. Ähm, ja, kommen wir zu individuelle Titel. Ähm, wie gekauft und wie wichtig sind die noch? Wenn man wirklich sofort, wenn das Ergebnis raus ist, in den Kommentaren geht und dann hört man, was der Fan sagt, und das sind ja die Fans in den Kommentaren, sind ja keine Troll-Accounts nur, ähm, sondern sind auch äh, viele Fans, die dann nur ihre Meinung sagen. Ähm, und wenn man dann hört, ja, was soll das, was ist das, wie kann das wahr sein, bla bla bla. Ähm, und ich rede hier zum Beispiel jetzt von The Best, okay, wurde Robert Lewandowski Sieger, aber... Ballon d'Or hat Lionel Messi bekommen. Dann hat man oder ist rausgekommen, wer hat denn für Messi gewotet? <lacht> Und es waren halt irgendwelche Journalisten, die, A, äh, wenn man gefragt hat, wie viele Spiele von Lewandowski hast du angeschaut, keins, äh, wie viele Tore hat Lewandowski, keine Ahnung. Also, die hatten absolut keinen Plan von Robert Lewandowski, seine individuellen Statistiken, was er überhaupt gemacht hat, sondern man ist quasi nach Fame gegangen, okay, Lionel Messi ist der berühmteste, von dem schaue ich mir dann die Spiele an, und ja, er hatte kein schlechtes Jahr, das kann man, also sagt keiner, dass Lionel Messi ein schlechtes Jahr hatte, verglichen mit seinen guten Zeiten vielleicht, aber wenn man ihn mit den anderen Spielern vergleicht, war das immer noch ein exzellentes Jahr. Ähm, genau, und da kam halt heraus, was für Journalisten da gewotet haben, absolut lächerliche Votes, ähm, also kann man schon fast sagen, ist ein ist ein Titel, den wirklich keinen mehr juckt. Ähm, und, und ich denke auch über die nächsten Jahre, ähm, wo wir jetzt kein Ronaldo-Messi-Quasi-Duell haben, wo man wirklich klar sagt, hey, das sind die besten Spieler. Einer von denen wird es machen. Und mit der Entscheidung bin ich zufrieden. Am Ende war es nur noch äh, Strittigkeiten, ob es jetzt Ronaldo oder Messi sein wird. Und zu ihren glorreichen Zeiten... Muss, muss man auch ehrlich äh, sich gestehen, gab es keine anderen Kandidaten für mich. Klar, äh, wir hatten Jahre, wo zum Beispiel Ribéry äh, irgendwie, <lacht> ja, gerobbt wurde, wurde, Alter, als er da wirklich eine kranke Triple-Saison hatte. Ähm, aber das waren so die Ausnahme Im Großen und Ganzen, wenn es Messi oder Ronaldo wurde, dann hat man auch wirklich war man zufrieden mit dem. Ähm, dann kommt halt The Best. Okay, jetzt hört man... Klar, Lewandowski wurde, aber dann gibt es so wieder Special-Preise, wie zum Beispiel bei Ballon d'Or, wo Lewandowski, wir können ja nicht jetzt hier die ganze Menschheit gegen uns hetzen, also geben wir geben wir ihnen mal so ein Special-Dings-Pokal. Äh, äh, Was war das, der beste Striker?
1: Meisten Tore oder so. Oder irgendwie, irgendwie sowas. Bester Torschütze.
0: Bester ja. Torschütze, okay. Äh, ja, Messi ist auch ein Stürmer. A, also fast gleiche Kategorie. Wir reden immer über das beste also, was ist jetzt Beste? Reden wir nur über beste Stürmer, beste Mittelfeld, beste Verteidiger, Ballon d'Or, also wie viel Beste gibt es? Und das ist halt diese Frage, die ich mir dann, mich mir dann richtig gestellt habe. So, dann hast du The Best und Ronaldo kannst du natürlich auch nicht ohne Titel gehen lassen, musst du jetzt auch einen Special Prize den geben und das waren jetzt die meisten Tore irgendwie international. Also das sind halt auch immer so Sachen, okay, wie viele Titel gibt es wirklich, ist es nur der Ballon d'Or? Bei The Best war ja eh immer klar, Torwart, äh, Torwart äh, Bestes Tor, äh, dann bei den Frauen natürlich auch, und so weiter und so fort, also das war jetzt wie, wie gewohnt. Ähm, die Frage ist halt jetzt, wie wichtig so individuelle Titel sind, wenn die Fans es gar nicht widerspiegeln, mhm. also sondern nur ähm, es von den Spielern quasi jetzt so anerkannt wird und mehr nicht.
2: Also erstmal noch zu The Best, was du jetzt da erwähnt hast mit Cristiano... Muss ich wiederum sagen, das ist aber eine Trophäe, die ich noch halbwegs verstehen kann, weil ich glaube, da ging es explizit um den Rekord. dass den Ja, aber
0: hat, Ronald, hat Ronaldo seine Karriere beendet? Hat Ronaldo nee. na, keine Portugal-Spiele mehr? Weißt du, was ich meine? Ja, das meine? stimmt. Ja, das heißt, er hat halt den
2: Rekord im Nationaltrikot quasi. Ja,
0: in, aber gibt man Rekord, ihn nicht vielleicht am Ende seiner Karriere solche Awards? Ja. Das wäre für mich eher logischer.
2: Ja, da, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber solche individuellen Trophäen wie jetzt äh, beim Ballon d'Or für Lewandowski, das war absolut ein Witz, da irgendwie eine neue Kategorie extra aufzumachen. Ich bin mal gespannt, ob sie es die nächsten Jahre dann auch durchziehen werden und dann, was weiß ich, wenn äh, beispielsweise, ich nehme es einfach irgendwie mal random Name, N'Golo Kanté ein überkrankes Jahr hat, äh, er aber nur Zweiter wird, ja. geben sie dann den besten Mittelfeldspieler dann und dann auch noch Stürmer oder sowas. Also, äh, das ist absolut hirnrissig. Und ich finde halt, das macht so den Wert einer, von einer Trophäe halt ein bisschen, ein bisschen kaputt. Und ich finde halt, klar, Ballon d'Or und vielleicht hier die Weltfußball, Weltfußballerwahl sind so mit die wichtigsten. Aber da gibt's ja auch nochmal krasse Unterschiede, wo jetzt dann Niklas gleich nochmal drauf eingehen kann oder was halt eher wichtiger ist. Aber ich finde gerade so diese individuellen Dinge da ja teilweise auch sehr unnötig.
1: Ja, würde ich im Prinzip unterschreiben. Also ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, Punkt Nummer eins, ja richtig, können wir jetzt Geld fürs Phrasenschein sammeln, aber Fußball ist erstmal ein Mannschaftssport. Das heißt, ich glaube, Spieler, die nur auf individuelle Auszeichnungen geiern, haben erstmal, sind erstmal fehl am Platz, weil ja. ähm, es geht erstmal darum, dass du mannschaftlich erfolgreich bist. Aber wir kennen das alle, jeder, der auch mal und wenn es nur in der Kreisliga ist, gekickt hat. ja Wenn du dann nach, nach, nach dem Spiel dein Feierabendbierchen getrunken hast und konntest sagen, hey, ich habe heute drei Tore gemacht und zum Sieg geschossen, dann fühlt sich das noch geiler an, als wenn du einfach nur 3-0 gewinnst und irgendwer hat getroffen. So. Das ist klar, ähm, das ist natürlich in, in gewisser Weise schon immer eine hohe Auszeichnung. Äh, man hat ja auch in Interviews und so schon durchaus gemerkt, äh, dass auch Lewandowski zum Beispiel nach der Ballon d'Or-Gala ein bisschen enttäuscht war und sich das vielleicht auch ein bisschen anders gewünscht hätte. Das heißt, es ist klar. Ja, man schielt schon immer so ein bisschen drauf, man schiebt es zwar in der Öffentlichkeit oft so ein bisschen weg und sagt so, ja, es gibt Dinge, die sind wichtiger, aber klar, jeder schielt so ein bisschen danach, ja, zumindest jeder, der da realistische Chancen hat, irgendwas zu gewinnen.
0: Ähm aber die Fans sagen doch, ey, <lacht> für mich ist der Titel jetzt wie ein Witz geworden. Ja. So, wie wichtig ja. ist es dann für den individuellen Spieler? Ja, das,
1: das glaube ich äh, schon, dass, die, dass, dass diese Auszeichnungen äh, wichtig sind für Spieler, wie gesagt. Ich glaube halt, dass äh, die Art und Weise, wie diese Titel zustande kommen, du hast es ja eben schon skizziert, einfach der falsche Weg sind. Und das ist das Problem, was das Hauptproblem, was ich sehe, weil diese Titel aus meiner Sicht gar nicht mehr aussagekräftig sind. Du sagst es ja selber, wenn man einen Journalisten fragt, warum hast du für Messi gestimmt? Ja, weil ich einen Lewandowski nicht kenne. Ja, ja gut, das ist, dann kannst du auch gleich jedes Jahr Ronaldo oder Messi den <lacht> Titel geben bis ans Lebensende, bis er irgendwann, was weiß ich. Ja, weil, weil man beschäftigt sich gar nicht mehr mit anderen Leuten. Und deswegen zum Beispiel, ich hatte mich auch gefragt, welche Auszeichnung, jetzt haben wir ja einmal den Ballon und jetzt haben wir einmal den FIFA-Weltfußballer. Äh, einen hat Messi gewonnen, einen hat Lewandowski gewonnen. Habe ich mich zum Beispiel für mich auch gefragt, welche Auszeichnung wiegt denn jetzt eigentlich mehr? Also, ja. wenn ich jetzt Profi wäre, wäre ich jetzt lieber in der Haut von Messi oder von Lewandowski. Welcher Titel wäre mir wichtiger? Und ich muss zum Beispiel für mich klar sagen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Ballon d'Or im Ansehen noch höher ist, Ja, ähm, ich befinde persönlich den Titel von äh, der FIFA-Gala heute, The Best, äh, finde ich persönlich wichtiger und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil du eben äh, in großen Teilen dieser Titel gewählt wird von... Äh, von 50 Prozent im Prinzip macht genau, das aus. Von, von, von Spielern, ja die Kapitäne der Nationalmannschaften. Das heißt, das sind Spieler, die vielleicht wirklich schon gegen dich gespielt haben oder man hört ja auch oft, wir haben letzte Woche bei Felix Zweier schon drüber gesprochen, Spieler sprechen ja auch untereinander, wenn dann von mir aus keine Ahnung selbst wenn von mir aus irgendwie Argentinien, ja oder was weiß, ich, oder was weiß oder was ich. ich Irak spielt gegen <lacht> Bulgarien ein Testspiel und dann sagt der Bulgare, hey wir haben vor zwei Wochen haben wir ein Testspiel gegen Polen gehabt da war der Lewandowski weißt du wie, so weißt du das sind Spieler und die können sich auch viel besser in einzelne Situationen einfügen oder Trainer die vielleicht damit zusammengearbeitet haben die sich oder die sich allgemein mit mit Fußball beschäftigen die selber in taktischen Dingen viel besser drin sind und so weiter da wäre für mich persönlich die Auszeichnung höher, als wenn ich irgendwelche Journalisten irgendwo auf der ganzen Welt frage. Ähm, wie ja. es beim Ballon d'Or ist. Genau, so wie es, so wie es beim Ballon d'Or ist. Deswegen finde ich zum Beispiel die Auszeichnung, die heute vergeben worden ist, finde ich persönlich wichtiger und auch aussagekräftiger, auch wenn, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung der Ballon d'Or oft ein bisschen vorgeht. Aber ich will zu dem ganzen Thema noch zwei Sachen sagen. Und zwar zum einen finde ich es sehr, sehr schade, dass eigentlich fast jedes Jahr ähm, bei so Auszeichnungen fast nur Offensivspieler bedacht werden, weil ich finde, wenn man jetzt die, die Auszeichnung hat, deswegen finde ich das sehr sehr richtig, dass man das eigentlich unterteilen muss in Kategorien, ja, bester Torhüter und so, weil wenn man jetzt sagt, der beste Spieler auf der Welt, ich kann nicht sagen, ob Lewandowski oder Messi die besten Spieler auf der Welt sind, die schießen vielleicht unheimlich viel Tore und bereiten viele vor, dafür hat vielleicht keiner eine Zweikampfquote wie Virgil van Dijk oder... Was weiß ich, Chiellini, ja, so, dass, dass, jeder Spieler hat ja natürlich, das verlangt ja auch ein fußballerisches System, wo du verschiedene Positionen hast. Jeder Spieler hat andere Fähigkeiten, die er eben einbringt. Das heißt, wenn man jetzt nach dem Besten sucht, müsste man im Prinzip den besten Allrounder finden. Jemanden, der viele Kopfballduelle gewinnt, der viele Zweikämpfe gewinnt, der ein gutes Aufbauspiel hat, der viele Vorlagen macht, der viele Dribblings hat, der viele Tore schießt. So, da, da müsstest du eigentlich nach allen Statistiken gucken. So, bei Lewandowski sagt man natürlich, hey, der hat super viele Tore gemacht. Klar, aber was Wenn der Innenverteidiger spielen würde, weiß ich jetzt nicht, wie der da agieren würde zum Beispiel. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig und deswegen finde ich es schon richtig, wenn man sagt, man, man unterteilt das nach halt verschiedenen Positionen. ja Man sagt, guckt nach einem Stürmer, der muss in erster Linie Tore schießen, nach einem offensiven Mittelfeldspieler, der muss vielleicht Chancen kreieren oder so. Dann hat man auch viel haltvollere Statistiken, auf denen man irgendwie eine Argumentationskette aus aufbauen kann. Und der zweite Punkt dazu ist noch, ich habe vorhin ein ganz interessantes Zitat von Benzema gelesen, da hat er auch gesagt, ähm, dass er es sehr, sehr schade findet, dass sich überhaupt so eine ganze Bewertung über einen Spieler immer nur nach Statistiken richtet. Da ähm, dachte ich im ersten Moment, ja gut, wonach willst du sonst einen Spieler bewerten sozusagen? Ja, also klar, wenn jemand irgendwie viele Tore schießt, dann wird er schon nicht so schlecht sein. Ähm, und dann kann man ja noch ausdifferenzieren, wenn du viele Tore von außerhalb vom 16er hast oder nur elf Meter oder das gibt es ja en masse. Aber tatsächlich hat er mit der Aussage eigentlich recht, weil er hat zum Beispiel gesagt, er sieht sich aktuell nicht unbedingt in besserer Form als vor fünf, sechs Jahren, als Cristiano Ronaldo bei Real Madrid gespielt hat. Aber vor fünf, sechs Jahren, als Cristiano Ronaldo bei Real Madrid gespielt hat, hat fast keiner über ihn gesprochen. Da hat fast niemand gesagt, hier, wie sieht es denn mal mit Ballon d'Or aus oder da war ja nie in irgendeiner Form ein Thema weil Benzema dort eine ganz andere Rolle hatte. Da hat Benzema nicht so viele Tore geschossen, weil das war Hauptaufgabe von, von Ronaldo. Aber er hat unheimlich gut für die Mannschaft gearbeitet. Er hat Verteidiger gebunden, er hat Räume geschaffen. Aber das wird am Ende überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und deswegen muss man natürlich sagen, einen Spieler nur nach Statistiken zu bewerten, ist ein bisschen schwierig, weil du kannst auch Spieler haben, die für das mannschaftliche Gefüge unfassbar viel arbeiten. Und da sind wir wieder bei der Eingangsthese ähm, von wegen... Fußball ist ein Mannschaftssport. Ja. Wenn, wenn, ich ein, wenn ich einen Stürmer habe, ich, ich sage jetzt nur mal doof, als Beispiel zum Beispiel bei Schalke, Simon Terod hat glaube ich am Wochenende 15 Ballkontakte gehabt, aber hat trotzdem sein Tor am Ende gemacht. Da so, kann man sagen, er hat nur 15 Ballkontakte gehabt, aber er hat im Endeffekt das für die Mannschaft gemacht, was man von ihm erwartet hat. Und wenn Benzema eben zur Zeit von Ronaldo bei Real die Aufgabe hatte, Räume zu schaffen, damit Ronaldo Platz hat, damit Ronaldo in die Tiefe stechen kann, damit Ronaldo Kopfballduelle gewinnen kann. Und er hat diese Aufgabe so ausgefüllt, dass Ronaldo 40, 50 Tore gemacht hat, dann hat er seinen Job exzellent erfüllt, dann kann er seinen Job gar nicht besser machen. Und trotzdem sagt keiner, ach, der Benzema ist ein guter Kicker oder... Guter Kicker, vielleicht schon, aber sagt keiner, auch der Benzema, der ist aber krass, weil jeder sagt nur, oh, Ronaldo hat das Tor gemacht, Ronaldo hat das Tor gemacht und so weiter. Und deswegen finde ich das. Und wir schon, kennen ja manche Ronaldo-Tore. Genau, ja. Und, und, und deswegen, und deswegen sage ich, teilweise ist es ja vielleicht auch, der schiebt er aus zwei Metern ins leere Tor ein, weil vielleicht Benzema mit einem Sprint vorher diesen Raum geschaffen hat oder so. Und das ist halt, das habe ich vorhin, wo ich das gelesen habe, im ersten Moment auch gedacht, was ein Blödsinn. Also, ich meine, wenn du eine individuelle Auszeichnung vergibst, nach welchen Kriterien willst du das denn bemessen? Du bist ja auch bei den Gesprächen nicht mitten in der Kabine und kannst sagen, okay, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, muss man schon sagen, das stimmt eigentlich. Warum gewinnen immer nur Stürmer, die viele Tore schießen, den Titel, dass sie die besten Fußballer sind? Können auch genauso gut Stürmer sein, die andere Aufgaben für die Mannschaft erfüllen oder Verteidiger die oder Torhüter, die keine Tore kassieren oder Mittelfeldspieler, die zum Beispiel so ein Kanté, der einfach seit Jahren als Staubsauger vor der Abwehr alles wegräumt. Ja, so. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen kritisch, wenn man dann sagt, wir machen jetzt hier wie beim Ballon d'Or, irgendwelche Journalisten stimmen, stimmen darüber ab, nach irgendwelchen Kriterien, äh, beziehungsweise sie kennen nicht mal alle Kandidaten und sagen noch, dann am Ende... Du das bist, Argument ja, bei Ballon
2: also. ist ja im Prinzip, da gibt es ja noch so viele Sachen, die einfließen wie die Karriere. Das ist ja auch so eine so Kategorie, wo ich einfach nur denke, ja, es ist vielseitig, aber da kannst du, wie ja. er schon sagte, gefühlt jedes Jahr die typischen äh, erwähnen. und dann. Aber deswegen sind wir ja wieder bei der Anfangsthese, was ist überhaupt ein individuelle, individueller Titel überhaupt wert? Und da hast du ja eben auch die Sache auf die Fans, äh, warum die Fans das immer so schreiben. Ich finde auch immer, mir ist immer nicht immer hundertprozentig klar, was jetzt genau bewertet wird, welcher Zeitraum. Und der Welt, die Weltfußballerwahl ging ja explizit nur um das letzte Jahr, da wo Lewandowski zum Beispiel den Gerd Müller-Rekord geknackt hat. Und ob das jetzt, wie gesagt, haben ja alles schon zigmal erwähnt, ob das jetzt wirklich überall angekommen ist, weiß man nicht. Wir hatten die Debatte schon beim Ballon d'Or, ja, da ging halt um das komplette Kalenderjahr halt eben und da würde ich jetzt sagen, ja, kann man natürlich schon drüber streiten und wir haben ja auch lange drüber diskutiert mit Messi und Lewandowski, aber dass Lewandowski jetzt schon die richtige Wahl ist, ja, da, darüber brauchen wir jetzt auch nichts sagen, aber ich finde halt schon, dass dieser individuelle Wert wie Nick dass das jetzt so schön gesagt hat, eigentlich so gut wie, ja, nicht so relevant ist im, im Fußball, weil halt einfach dieses Mannschaftsgefüge deutlich wichtiger ist und wie die Mannschaft agiert. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trainerwahl habe, das wiederum unterschreibe ich komplett, da kann man schon definitiv ja. sagen, hier, der hat es auf jeden Fall verdient, weil er die Mannschaft auf eine ganz andere Ebene
0: Ja, da gibt es halt keine Auswahl pro Mannschaft, so nur ein Eben. Trainer halt. Eben, genau. Ich finde es vielleicht ein bisschen schwierig auch zu unterscheiden. bei Torhüter zum Beispiel. Bei Torhüter bei ja.
1: zum Beispiel auch. Ja, das ist ja. auch eine eine Position, du hast klar, du kannst jetzt natürlich wieder Faktoren einbringen. Modernes Torwartspiel, wie oft klärt der auch mal Bälle außerhalb vom 16er, wie viele Bälle kommen an oder so. Aber als Torwart hast du eigentlich die Hauptaufgabe erstmal, Sicherheit hinten auszustrahlen und wenig gegen Tore zu fangen. Und wenn du dann deine Mannschaft von mir aus zu Titeln bringst, weil du viele Paraden hast, weil du oft zu Null spielst, weil du äh, da auch gute Statistiken, abgewehrte Bälle, Passquote, was weiß ich hast, dann ist das ja völlig okay. Nur diese Überkategorie bester Spieler, die stört mich halt, weil was ist der beste Spieler? Der, das ist, du hast zehn Feldspieler so und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Und das ist halt das, was ich ein bisschen immer schade finde. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja aber Ich
0: finde es gut, zum Beispiel ähm, diese Zeit von Van Dijk zum Beispiel. Ähm, mhm. Wir haben Cannavaro. Äh, wer sich zurückerinnern der wurde, der kann. wurde es aber,
2: glaube ich, damals, oder? Cannavaro
0: wurde es, wurde. ja. Wurde Ballon d'Or der
2: Weltfußballer? Das weiß ich jetzt auch Ballon
0: d'Or, Ballon d'Or, ja, Ballon ja. Okay. Wurde ja. Weltmeister natürlich, ähm, hat eine exzellente Zeit gehabt, also ähm, da, aber gut, das sind halt die <lacht> guten alten Zeiten, würde ich sagen, ne? Äh, aber selbst da, aber selbst da muss
2: Mann. man für dich auch nochmal differenzieren zwischen Nationalmannschaft halt eben und halt im Verein, weil da hatte ich jetzt eben die Debatte aufgemacht mit Trainer, ich finde es auch komplett schwer, äh, Manch, ich äh, sage den Namen immer scheiße, aus Man Manchini, Ma Man Manchini, Genau, äh, den jetzt hundertprozentig zu bewerten. Natürlich hat er die Italiener zum, zum Titel geführt, aber man hat davor eine phänomenale Serie ge gemacht mit ihnen, äh, wo sie kein Spiel verloren haben. Trotzdem sehe ich den Verein, Vereinsfußball nochmal deutlich schwieriger an. Und was er zum Beispiel jetzt da ein Tuchel da gemacht hat, äh, ist nochmal mehr Respekt zu zollen als jetzt er zum Beispiel. Oder dass da jedes Jahr ein Pep dabei ist. Der spielt halt immer jedes Jahr auf hohem Niveau mit, mit Man City. Der führt jedes Jahr City an die Grenze der Premier League mit knapp an die 100 Punkte. Und das muss man halt einfach auch Jahr für Jahr mit Respekt zollen. Und das ist halt einfach schon High Limit. Und ob da jetzt ein Margini dran kommt, das wage ich halt eben zu bezweifeln. Und ähm, da muss man halt auch nochmal ganz klar unterscheiden auf äh, jetzt auf Nationalebene und halt in den Ligen intern nochmal. Mhm.
1: Und eine Sache, die ich aber auch noch kritisieren will, an der Auszeichnung von heute sozusagen, also bei d'Or, werde ich ja jetzt ja schon häufiger gesagt, so ne, mit, mit Journalisten, die teilweise die Spieler nicht mal kennen und die, was weiß ich, ist eh kritisch. Aber zum Beispiel die Auszeichnung von heute muss ich zum Beispiel auch sagen, was mir da halt auch nicht gefällt, ist, dass bei vielen Spielern, man, ich habe zum Beispiel mir vorhin die Liste angeschaut, welcher Trainer, welcher Kapitän hat für wen gestimmt, man hat ja immer drei Stimmen gehabt sozusagen. Ähm, dass bei vielen Spielern einfach ganz offensichtlich einfach auch die Objektivität fehlt. <lacht> ich, ja, ich, also. ich,
0: ich helfe dir da weiter. Messi Nummer eins, Neymar ja. verstehe ich ja. nicht. Also echt. Und dann also, also, also echt. <lacht> wenn ihr wirklich Neymar den Ballon, also the best, kommt schon Messi. Naja, beste Freunde, was soll man machen? Dann Mbappé, ein Teamkollege und Benzema, wo ich sagen muss, okay, schön, dass du da noch Benzema wählst. Ich glaube ja. aber nur, der hat den Zeitraum verwechselt, sonst hätte er da Lewandowski wählen müssen. Ja, und, und ich finde halt einfach, dass bei vielen da trotzdem
1: nicht so hundertprozentig diese komplette Objektivität gegeben ist. Also ich finde es zum Beispiel, kann ich ja auch sagen, ich finde es auch völlig in Ordnung und vertretbar, wenn du von deinen drei Stimmen eine Stimme vielleicht jemanden gibst, der es nicht so zu hundertprozentig verdient hat, weil du aber sagst, hey, mit dem, keine Ahnung, ist mein Best Buddy im Verein, das ich, bringe ich nicht über mein Herz, den jetzt nicht zu ja, wehren. Lewandowski,
0: Lewandowski hat aber zum Beispiel realistischer. Jorginho Nummer ja. eins, Messi 2, Ronaldo 3, bei äh, Musalla sah das genau äh, fast gleich aus, bloß dass er anstatt Christian auf 3 Lewandowski eben genommen hatte. Sprich, mhm. er, er erkennt quasi die Qualität des Gegenübers und sch, mhm. sch, äh, schätzt es auch wert. Also der Jorginho ist ja Chelsea-Spieler, sagt aber trotzdem, okay, bester Spieler gewesen, weil dies, das, das und fertig.
1: Ja, und da, und da finde ich, merkt man eben die Unterschiede an. Also zum Beispiel, ich habe mich vorhin auch kurz aufgeregt, das ist auch kein Riesenthema, ja, aber Messi hat ja bei der ballon d'Or -Ball gala auch gesagt, hier Lewandowski hat es eigentlich verdient. Und dann gibt er nicht mal eine seiner drei Stimmen an Lewandowski, finde ich jetzt auch ein bisschen okay. Das heißt, er sagt damit quasi offiziell, ja Lewandowski hat verdient, aber ich wähle dich trotzdem nicht. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus darüber, auch wie aussagekräftig vielleicht manche abstimmen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel die Engländer oder so, wo man ja, wo ja die ja bei vielen jetzt sehr, sehr unsympathisch rübergekommen sind, auch bei der, bei der EM und so. Sowohl Southgate als auch der, der ähm, Medienmensch, als auch der, der Harry Kane als Kapitän. Alle drei haben zum Beispiel in ihren drei Picks Jorginho gehabt, also ein Italiener, gegen die sie im Finale verloren haben oder sowas, ja. das mir dann schon irgendwo das Gefühl gibt, okay, und, und zum Beispiel war aber
2: in der Premier League ja. beheimatet, aber halt trotzdem. Ja,
1: aber, aber einige haben trotzdem auch, ich meine Kane war es zum Beispiel, hat glaube ich auch Jorginho als einzigen Premier League Spieler gewählt. Also hat ansonsten glaube ich auch Lewandowski und Messi gehabt oder so. Also wo man halt schon merkt, okay, da gibt es vielleicht auch Leute, die die schätzen das wirklich realistisch ein. Und dann gibt es halt Picks wie bei Messi, der denkt sich so, ja, Neymar, Mbappé, das ist cool, ja. Und Benzema gebe ich noch die dritte Stimme, den kann ich zwar nicht leiden, weil er mein Konkurrent von Real damals war, aber besser, als wenn sie Lewandowski bekommt, weil dann, <lacht> weißt du, so, mhm. und, und das ist dann halt ein bisschen... Wo ich sagen muss, hm, ja, also wenn wenn ich sage, eine Stimme, was weiß ich, er kennt Neymar seit Jahren, weil er ja auch in Barca schon mit ihm gekickt hat, okay, von mir aus gib ihm eine Stimme. Aber dann sei wenigstens so realistisch und gib dann Lewandowski und von mir aus Salah oder Ronaldo oder Jorginho noch eine Stimme, so, ja.
0: Salah, dieses Jahr ein krankes Jahr, bester SSGber und bester Torschütze.
1: Ja, ja, genau, das deswegen, deswegen, äh, deswegen sage ich halt so, bei einem kann ich es verstehen, aber wenn du wirklich gefühlt nur taktisch willst, finde ich es dann schon wieder ein bisschen schwierig. Und ja, das, das, das ist vielleicht noch so ein Punkt, den man ändern müsste oder worauf man halt vielleicht ein bisschen mehr achten müsste. Das Problem ist halt da dass man es halt nicht nachweisen kann. Also Messi kann sich ja auch jetzt bei seinen Picks hinstellen und sagen, nee, ich fand Neymar hatte ein richtig gutes Jahr. So, der lacht Ja, halt klar. Da.
0: Ich meine, wenn er jetzt hier, keine Ahnung, Alter, äh, Marcel Schmelzer wählt, dann denkst du dir, ja. okay, wie zum Teufel, Digga. Ja, also
1: wenn er sagt, ja, ich finde Marcel Schmelzer war super stark dieses Jahr, So, ja, okay, dann, okay aber ja, und, und, aber daran merkt man halt nur so, dass halt ganz offensichtlich nicht alle, also manche vielleicht schon sehr realistisch picken und manche eben eher nicht. Und das ist natürlich dann auch so, wo man sagen muss, okay, wie krass aussagekräftig ist das jetzt. Aber ich muss trotzdem sagen, so wie zum Beispiel auch bei Schiedsrichtern oder sowas, eine Umfrage unter Spielern oder eine Umfrage unter Trainern oder eine, also eine Umfrage unter Leuten, die wirklich mit diesen Personen auch zu tun haben und die das vielleicht auch ein bisschen realistisch einschätzen können, finde ich viel viel aussagekräftiger und viel interessanter als äh, wenn man irgendwie so ins Blinde rein sagt keine Ahnung irgendwelche Journalisten sollen darüber abstimmen oder wenn ich jetzt auf Kicker eine Umfrage mache was weiß ich wer ist der beste Schiedsrichter <lacht> in der Bundesliga so dann melde ich mich einmal von meinem Laptop an und einmal von, von meinem Handy und also okay, so kann man ja auch Ergebnisse verfälschen das ist dann halt nicht so krass aussagekräftig und ich, deswegen finde ich an sich diese Auszeichnung von heute besser, weil eben Leute auch abstimmen, die wirklich sich untereinander kennen, also ein Messi, ein Lewandowski, was weiß ich, die kennen sich alle untereinander, ja, die haben gegeneinander gespielt, die wissen, was erwartet einen als Fußballer. Man kann ja auch andere Dinge wie zum Beispiel Nervenstärke oder sowas, kann man ja auch vielleicht viel besser interpretieren, wenn man selber mal auf dem Platz stand oder so, als wenn man nur in Anführungszeichen jemand ist, der in der Box sitzt und irgendwie Spiel Spielfilm oder kommentiert. Ähm, aber ja, Voraussetzung dafür, dass es eben dann auch wirklich aussagekräftig ist, wäre halt, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen denjenigen objektiv wählt, den er wirklich auch verdient sieht und nicht seinen besten Freund oder eben taktisch, dass mein Konkurrent keine Stimmen bekommt. Und das ist eine Sache, wo ich jetzt gerade bei den Picks von Messi wird sicherlich noch, wenn ich mir die ganze lange Liste jetzt nochmal genau durchgucke, auch sicherlich viele andere noch geben, aber gerade jetzt zum Beispiel im Beispiel Messi einfach das Gefühl habe, er hat nicht nach dem abgestimmt, wo er der Meinung ist, dass das waren die besten Spieler dieses Jahr, sondern nach Teamkollegen, Konkurrenz kriegt keine Stimme, was weiß ich. Und dann ist natürlich ja, ja. die Aussagekraft auch durchschnittlich.
2: Während die ganzen afrikanischen Staaten haben wahrscheinlich für ihren äh, Afrika-Player Mo Salah auf jeden Fall gestimmt haben, wobei ich jetzt ihn gar nicht mal in den Top 3 jetzt gehabt hätte. Also in, den letzten, in der letzten in Saison? In der letzten ja. Saison müssen wir natürlich äh, sagen, das geht ja speziell um Au äh, Oktober 20 bis August 21, nee doch Oktober 20 bis August 21 über den Zeitraum. Und da finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man da jetzt Salah in die Top 3 machen muss. Aber dieses Jahr, denke ich, hatte er zum Beispiel bessere Chancen auf, auf, der, auf ein Award. Nächstes
1: Jahr zum Beispiel wäre wär Salah in der Auswahl, wenn es so weitergeht, absolut berechtigt. Muss ich aber zum Beispiel sagen, wenn jetzt nächstes Jahr Messi wieder in den Top 3 wäre ja, für diese kann. Saison, das würde mich dann schon ein bisschen wundern. Weil Oder Ronaldo. Ja, nicht nur für seine Ver oder Ronaldo auch, nicht nur für, für deren Verhältnisse, sondern auch wirklich objektiv betrachtet, spielen die keine gute Saison oder keine, ja, also eine, sagen wir eine durchschnittliche Saison und damit gehörst du nicht zu den drei besten Spielern der Welt. Und wenn es von mir aus nicht so viele
2: Stürmer gibt, die sich hervortun, dann nimm halt mal einen Verteidiger oder einen Mittelfeldspieler, das ist ja... Genauso Selbst ein Bruno möglich. Fernandes hätte ich unterschrieben für letztes für das Jahr, weil er ja. Ja, hat ja, wie gesagt, ja auch auf eine ganz andere Sphäre im Prinzip. Oder Harry oben. Kane hat auch Harry viele Kane, Tore gemacht,
1: ja. war, glaube ich, einer der Torschützenkönige bei der EM und so. EM, also. Ja, ja.
0: Naja. Vielleicht erleben wir der, die, der, der Kicker, das Ehrenpreis für den besten Spieler, Thomas Gottschalk äh, Dings, der präsentiert das Ganze, dann haben wir unseren relevanten individuellen Titel. Ja. Presented. Wir können auch einen Kick äh, äh, an Preis äh, machen. Ja, pr presented in der Werbepause von Wetten das. Boah. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> Ja, aber wenn wir unseren Titel präsentieren, ich glaube, anders als Lewandowski würde ich jetzt auch nicht unterschreiben äh, bei The Best. Von daher würde ich da unterschreiben, dass das so in Ordnung ging, ähm, wie das aufgestellt wurde. Haaland, mh, weiß ich, ob ich die Top 11 daneben würde. Äh, klar, gutes, Spiel gehab, äh, gutes Jahr gehabt, aber dann keine Ahnung, doch lieber Stürmer weniger, vielleicht mehr einen Mittelfeldspieler oder sogar einen Abwehrspieler würdigen, anstatt da eine Dreierkette zu bilden, einfach weil man sagen muss, okay, nur offensiv, Leute, weil das hier eben ja, die Besten, die Berühmtesten sind oder was auch immer. Aber, das war's mit unserer, ähm, der Mystery abgekaufte abge Trophäen, ich glaube das wird so weitergehen, ähm, dass der Ballon d'Or sehr komisch ist, außer, dann, wenn es wirklich der Bayern doch auch keine andere Wahl hat, wenn es ein Spieler in einem Jahr, keine Ahnung, alles Mögliche gewinnt. Ich meine, wir müssen abwarten. Einfach nur, wenn Messi und Ronaldo aufhören, dann kann man vielleicht das Ganze ein bisschen rationaler sehen.
2: Dann ah. wird es ein Wahlkampf zwischen Mbappé und Haaland, ja.
0: Ja, wenn beide oh. bei, Re, bei Real spielen, die stimmen sich auch gegenseitig dann ab.
1: Genau. <lacht> Die stimmen, ja. da, da stimmen sie dann mal für äh, einen Konkurrenten, ist ja dann der Teamkollege.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, Leute, wir wünschen euch auf jeden Fall eine gelungene Fußballwoche, beziehungsweise wenn ihr das hört, habt ihr was, hoffentlich eine gelungene Fußballwoche äh, angeschaut. Ähm. Und äh, ja, wir hören uns zeitnah auch schon demnächst wieder am Dienstag. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, wir wiederholen immer wieder gerne, egal ob es jetzt äh, Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer. Ich meine, die, äh, die, die, die Episoden sind auf vielen weiteren Plattformen. Das heißt, wenn ihr auf irgendeiner Plattform abseits von Spotify oder Apple äh, Podcast seid und dort eine Bewertung gibt Einfach mal kurz sich Zeit nehmen, schätzen wir sehr. Und dann sage ich auf jeden Fall, Erik, Niklas, danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit, ihr Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen. Natürlich, und wir hören uns dann das nächste Mal. Wir sagen ciao, peace out. Mic drop, boom. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten.